0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل لنا الحديث إلى آية الجزية بعد أن ناقشنا الدلالات التي دعيت في سائر الآيات القرآنية من المجموعة الأولى التي قيل بأنها تدل على مشروعية الجهاد الابتدائي مباشرة لم يبقى اذا الاخوه لاحظوا المناقشات السابقه لم يبقى الا آية الجزية لم نسجل عليها حتى الان ملاحظة سائر الايات الاربعه او الاربع التي ذكرناها كلها سجلنا عليها ملاحظات تؤدي الى التشكيك في امكانيه الاستدلال بها على اثبات مشروعية جهاد باسم الجهاد الابتدائي بقيت آية الجزية آية الجزية لو تأملتها الحق والانصاف انها دالة على مشروعية الجهاد الابتدائي لوحدها نتكلم الآن مشروعية الجهاد الابتدائي لماذا لأنها تضع القتال على عنوان لا علاقة له بالعدوان وتنهي القتال بعنوان لا علاقة له بالإسلام بمعنى عفوا لا علاقة له بالصلح مع بمعنى أن المقاتل في هذه الآية القرآنية الكريمة عناوين ليست عدوانية على المسلمين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وجماعة عندهم وجهة نظر أنت أعلنت الحرب عليهم لأن عندهم وجهة نظر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وحرب جهات ابتدائية يعني أنت عندما تقول قاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يعني قاتلهو لان فيه هذه الصفه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر هذا عنوان عنوان اخر ايضا مثلا من العنوان اللي لا يدينون دين الحق انه لا يدين دين الحق ما قال ولا يدينون دين الحق ويعتدون عليكم ما في اي مؤشر لذلك هو لا يدين دين الحق انت عليك ان تقاتله مثلا عنوان ثالث لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ما قال لا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني يعتدون عليكم هم يا أخي لا يحرمون بمفهومنا اليوم هذه الجرائم إذا اعتبرتها أنت جرائم هذه جرائم رأي ليست جرائم ضد الإنسان ما سوى شيء هذا هو لا يرد أمي بالله أخطأ يا أخي أخطأ أنت لم فتحت حرب عليه لأنه أخطأ معنى ذلك أنك تريد أن تقاتله لرأيه لعقيدته فالجهاد الابتدائي، الآية لها قوة دلالة هذه المرة تريد أن تقاتله بدلالة الآية القرآنية الكريمة لعدم تدينه بالدين الحق ذهابه إلى أديان باطلة فاسدة مثلا الآية تقول من أهل الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إذن تركيبة هذه الآية عدم وجود أي مؤشر على العدوان فيها طبيعة العناوين التي صب عليها وجوب القتال طبيعة عناوين دينية يعني بما هو لا يؤمن بالله قاتله بما هو لا يدين دين الحق قاتله بما هو لا يحرم ما حرم الله ورسوله قاتله وهكذا وبالتالي طبيعة الآية تختلف عن طبيعة الآيات التي مرت معنا سابقاً آيات التي مرت معنا سابقا قرائنها المتصلة أو محتملة الاتصال قرائنها تمنع عن التمسك بوجود دلالة فيها أما هنا لا يوجد شيء آية قرآن تقول قاتل أمر بالقتال الذين لا يؤمنون بالله وهذا لا يؤمن بالله نقاتل دون أي قيد دون أي خصوصية دون أي شيء على الإطلاق وطبيعة العناوين الموجودة في المقاتلين طبيعة عناوين غير عدوانية يعني غير عدوانية بالمعنى الإنساني يعني هي طبيعة عناوين عقائدية وبالتالي عندما تقول قاتل الذي لا يؤمن بالله يعني بنكته انه لا يؤمن بالله قاتل الذي لا يدين دين الحق يعني بنكته انه لا يدين دين الحق هذا هو معنى الجهاد الابتدائي القتال بملاك الكفر وهذا تعريف الجهاد الابتدائي انه القتال بملاك الكفر وهذا هو القتال بملاك الكفر اصلا الايه واضحه في هذا المدلول في هذا المعنى بعض بعضهم حاول ان يجعل هذه الايه ضمن سياق الجهاد الدفاعي مثلا اعتمدوا على السياق التاريخي لنزول ايه الجزيه اعتمد على السياق التاريخي لنزول ايه الجزيه مثلا الشيخ الشيخ محمد جواد مغنيه في تفسير الكاشف ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير سيد قطب في كتابه في ظلال القران حاول ان يربط بين هذه الايه القرانيه وما بين سياق التاريخي لنزولها ان هذه الايه القرانيه نزلت في سياق غزوه تبوك يعني في سياق مشكله بين المسلمين وبين الروم كان الروم يحشدون في شمال الجزيره العربيه وصار الفضاء مهيا مثلا لغزو من هذا القبيل بناء عليه ثمت علاقه ما بين الجيش الغازي من شمال الجزيره العربيه اللي هو كان مسيحي وما بين اهل الكتاب في الجزيره العربيه الذين هم في الغالب ايضا او كثيرا ما كانوا مسيحيين فلذلك الايه جاءت بهذه اللغه من باب الدفاع من باب رد العدوان لا اكثر ولا اقل طبعا هذا الكلام يعني غير غير واضح غير مقنع لان الايه القرانيه الكريمه عندما تتكلم تتكلم عن الجيش الجيش الروم الذي غزا وأنما الايه القرآنية الكريمة تكلمت عن مطلق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر مطلق من لا يدين دين الحق لم تتكلم عن جماعة بعينها حتى تتكلم عن فرض الجزية عليهم في هذا السياق حتى السياق هذه الآية سياق غير دفاعي لاحظ مثلا الآية ما يحيط بهذه الآية وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون تكلم عن عقائد ما يتكلم والله وقالت اليهود سوف نغزوكم ونحاربكم وقالت اليهود لن نضع السيف الا في رقابكم ما ما في كلام من هذا الخبير السياق كله سياق عقائدهم ومع ذلك جاءت الايه في وقاتلوا هؤلاء الناس نظرا لما لديهم من اعتقادات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا يعبدوا الها واحدة سياق سياق عقائد يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم بافواههم مو بسيوفهم بافواههم بالكلام يريدون أن يطفئوا غير. حريه راي تعبير يا اخي يطفئوا نور ويا ابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. إلى آخره، الآية هذه وقعت في هذا السياق، فعندما يقول قاتلوا هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق، قاتلوا إلى أولئك الذين قالوا عزير بن الله، أو قالوا المسيح ابن الله، أو اتخذوا أحبارهم أربابهم ورهبانهم أربابا من دون الله، معنى ذلك أنها ناظرة مباشرة. إلى الجريمة العقائدية التي ارتكبها هؤلاء، وأن القتال كان بنكتة تلك الجريمة العقائدية، لا بنكتة العدوان، بغير، غير الآيات التي في مطلع سورة التوبة، غير الآيات الأخرى التي رأينا سياقها ورأينا كيفية دلالتها، لا هنا الواضح الوضع واضح الربط أكثر ما بين وجوب القتال وما بين السمات عقائدية في المقاتلين، لا سمات سلوكية. سمات عقائدية في المقاتلين، وهذا يعزز أن آية الجزية تساعد في إثبات الجهاد الابتدائي طيب إذا النتيجة التي نخلص إليها حتى الآن أن بين الدليل الأول اللي هو المجموعة القرآنية الأولى التي تقول بأن هناك نصوصا قرآنية تدل بالمباشرة على الجهاد الابتدائي تبين كل هذه الآيات التي تدل بها لا تدل على شيء لم يبقى إلى الآن إلا آية الجزية بعدين رح يجي الكلام لما نجمع الأدلة المتقابلة رح الكلام حول موضوع آية الجزية إن شاء الله تعالى، يعني بالتدريج فيما بعد سينكشف الموقف من آية الجزية، لكن حتى الآن لو بقينا نحن وإياها لوحدها، الحق والإنصاف أن دلالتها من أقوى الدلالات في الآيات التي جمعت في المجموعة الأولى. هذا البيان الأول الذي ذكر لإثبات دلالة القرآن الكريم على الجهاد الابتدائي. البيان الثاني الاستناد إلى إطلاقات الجهاد. هنا لا نستدل بايه لتدل على الجهاد الابتدائي وانما نستدل بايه تدل على وجوب القتال بشكل عام وليس فيها اي اشاره ترجيحيه للجهاد الابتدائي لكن نتمسك باطلاقها فهي تقول قاتلوا نشك قاتلوا اذا اعتدوا او قاتلوا اعتدوا او لم يعتدوا مقتضى الاطلاق وعدم ذكر قرينه الاعتداء أن وجوب القتال هنا مطلق فيجب القتال اعتدى الطرف الآخر أم لم يعتدي وهذا نتيجته الجهاد الابتدائي. إذا الفرق بين البيان الأول القرآني والبيان الثاني القرآني مهم بالنسبة إلينا في البيان الأول القرآني طبيعة الآيات التي جمعناها ناظرة إلى الجهاد الابتدائي، يعني مباشرة حاكي عن مفهوم الجهاد الابتدائي حسب استدلال المستدلين فيها. بينما في البيان الثاني الآيات ليس فيها أي إشارة للجهاد الابتدائي، لكن بما أنه ليس فيها قيد العدوان نتمسك بإطلاقها لتشمل حالة العدوان، فهذا جهاد دفاعي، وحالة عدم العدوان فهذا جهاد ابتدائي. إذا البيان الثاني القرآني التمسك بإطلاق الآيات الدالة على وجوب الجهاد، وعلى الأمر بالقتال في سبيل الله، نعم من خصوصية العدوان وعدم خصوصية العدوان. وبعبارة أخرى لما تأمرنا هذه الآيات القرآنية بقتال الكافرين وقتال المشركين وقتال أهل الكتاب وغير ذلك، لما تأمرنا نشك هل أن هذا الأمر مقيد بالحرابة أو غير مقيد بالحرابة؟ ننفي قيد الحرابة بالإطلاق. فيتعين أنه غير مقيد بالحرابة، وإذا غير مقيد بالحرابة يعني بملاك الكفر. وهذا هو معنى الجهاد الابتدائي. التقريبات لكيفية صياغة هذا الموضوع. الا الاستناد لاطلاقات ال طبعا هنا بعد ما نجيب ايه كل ايات الجهاد بتصير هنا موجوده كل ما في ايه في الجهاد تدخل هنا الا ما خرج بالدليل لانه مقتضى متمسك بالاطلاق ما متمسك بايات بعينها لذلك لن نذكر اي ايه الان كل ما في ايه في ذهنك في القران الكريم فيها صيغه امر بالقتال خلاص هذه ايه تدل على وجوب الجهاد الابتدائي وسياتي معنا ان شاء الله ان القائلين بالجهاد الابتدائي ايضا جعلوا كل روايه تدل على الحث على الجهاد هي داله على الجهاد الابتدائي. مثلا روايات الحث على الجهاد كلها ادرجوها في الدلالة على الجهاد الابتدائي ايضا. هذا سيح يجمعنا ايضا. الا ان الكلام في هذا البيان القراني من عده جهات، يمكن اخضاعه لمناقشات متعدده، المناقشه الاولى او المشكله الاولى. هل حقا يوجد إطلاق في الآيات التي تدل على الجهاد في القرآن الكريم؟ تشمل حالة الجهاد اعتدى الطرف الآخر أو لم يعتدي أو لا؟ الجواب: الآيات ليست في مقام البيان من حيث من نجاهده. ليست في مقام البيان. من هو؟ تقول قاتل. مثل أقيم الصلاة ليست في مقام البيان من حيث الشروط؟ ليست في مقام البيان من حيث الاجزاء ليست في مقام البيان من حيث الموانع ليست في مقام البيان من حيث القواطع لا يمكن ان تتمسك باطلاق اقيم الصلاه لاسقاط جزئيه الركوع لو شككت في جزئيته للصلاه كما ذكر ذلك الكثير من الاصوليين الفقهاء المتاخرين لماذا لان اقيم الصلاه ليست في مقام البيان من حيث الشروط القيود طبيعه الاليه لا, لا يوجد هنا يقول قاتلوا ليس في مقام البيان من حيث من نقاتل متى نقاتل شروط القتال أحكام القتال ليست متعرضة لهذا الموضوع وإنما تكرس المبدأ وإنما تكرس المبدأ فإحراز أنها فلا بد لك ان تحرز انها في مقام البيان من حيث الشروط، اي شرط الدفاع او عدم الدفاع، شرط الابتداء أو عن لا بد ان تحرز انها في مقام البيان من حيث الشروط، حتى تنفي اي شرط محتمل الشرطيه، او اي قيد محتمل القيديه مثل قيد العدوان، وبالتالي لا استطيع ان انفيه، فاخذ بالقدر المتيقن منها، والقدر المتيقن هو الجهاد الدفاعي إذ لا يناقش فيه احد، وغيره يحتاج الى دليل اضافي. إذن أول إشكالية تواجه هذا النمط من الآيات القرآنية تتكلم عن مطلق الجهاد بشكل عام، تأمر المسلمين بالجهاد، تحريض المؤمنين على القتال، مطلقة؟ يعني هذه آية تفهم منها أنه يجوز قتال المشرك المعتدي وغير المعتدي؟ ما تفهم. وإنما تأمر بتحريض المؤمنين على القتال، مبدأ الجهاد واجب، مبدأ تحريض ولي الأمر المسلمين على القتال واجب. أما أين هو القتال يكون؟ ما هي شروطه؟ ما هي أحكامه؟ ما هي موارده؟ فلا لا يتعرض، اذا المشكله الاولى عاد مكون هذه الايات غير المجموعه الاولى ها الايات عدم كون هذه الايات في مقام البيان من حيث الشروط والقيود والاجزاء والشرع والاحكام، فلا يمكن تمسك باطلاقها وفقا للقواعد الاصوليه، هذا مشكله الاولى. مشكله تلو مشكله سنتكلم، مشكله الثانيه ايات الجهاد صحيح هي دائمه الى يوم القيامه. لكن ماذا كان يفهم المسلم عندما سمع تلك الآيات في ظرف نزولها ماذا كان يتلقى منها ماذا كان يفهم منها إذا شخص قال وكثير من المتأخرين صاروا يقولون ذلك بأن حروب النبي لا حروب الخلفاء النبي بأن حروب النبي الاغلبيه الساحقه منها ان لم تكن جميعها دفاعيه واقاموا ادله تاريخيه على ذلك كل حرب حرب وضعوها وبينوا ظروفها التاريخيه اذا شخص قال بان فضاء حروب النبي دفاعيه النبي لم يقم بالهجوم على احد اصلا النبي منذ ان قال لا اله الا الله محمد رسول الله تعرض لهجوم هو وقومه منذ ان نطقها بقي يتعرض لهجوم الى ان استطاع ان يمسك بالجزيره العربيه، ما في يوم وقف هو الذي كان معتدى عليه، المسلمون كانوا معتدى عليه في مكه، في المدينه، في كل مكان كان يعتدى على المسلمين، وين المسلمين كانوا يعتدون؟ هذه دعوه تاريخيه فيما بعد رح نيجي الى الحديث عنها. اذا صحت هذه الدعوه التاريخيه من استقراء طبيعه غزوات النبي، اللي هي مثل عمليات المقاومه ضد الاحتلال الاسرائيلي مش حروب دفاعية مثل عمليات المقاومة أنت مستهدف وهناك القبائل وقريش دائما في حال استهداف لك وأنت تريد أن تقوي وضعك لتبقى قائمة إذا ثبت هذا الوضع التاريخي ونازلت الآية وأنت في هذا الوضع التاريخي هل سينعقد في ذهنك إطلاق يشمل حالة ما لو كان أولئك القوم الذين نقاتلهم ليسوا بمعتدين علينا وقريش ومن كان مع قريش قالوا أهلا وسهلا نسوي حوارات علمية تفضل ما عندنا مشكلة هل سينعقد إطلاق في ذهني أنا ما أقول ينعقد انتبه هل ستطمئن لانعقاد إطلاق مع هذا الظرف أول الكلام إذا ثبتت هذه المصادرة التاريخية أن كل فضاء حروب النبي كانت عبارة عن فضاء حروب دفاعية ونزلت هذه الإطلاقات الان أنت ارجع معي ألف سنة إلى الوراء وسوي اندماج شخصية مثل الممثلين ألف سنة إلى الوراء وانسى الحالة التي أنت فيها الآن وأنت الآن في المجتمع اللي هو أنت عبارة عن مجموعة إصلاحية في المجتمع العربي وتحاصر من كل مكان دائما أنت مهدد دائما أنت محارب والآن نزلت الآيات قاتلوا مطلقات قاتلوا هل سيأتي في ذهنك انعقاد إطلاق أو لا يكفي الشك حتى لا نحرز انعقادة إطلاق حينئذن ولا نطمئنه بانعقادة إطلاق إذا لو تمت هذه المصادرة التاريخية هذه مشكلة ثانية المشكلة الثالثة ومن صرف الدفاعية لا أريد أن أدعي صرافة الدفاع يكفيني هنا أن أقول من الصعوبة بمكان أن الإنسان ينصرف إلى ذهنه الجهاد الابتدائي حينئذن ويكفي الشك والارتباك تعبير سيد كاظم الحائري حفظه الله دائما يستخدم هذا التعبير هو لا يقول وهي الدالة على التقييد أو هي مقيدة لا يستخدم هذا التعبير أو لا يقول ليست مطلقة لا يستخدم لأنه هذا يحتاج إلى دليل يصعب الأمر عليه لا يحصل طمئنان من عقاد الإطلاق يحصل ريب من عقاد الإطلاق ويكفي أن يحصل لك ريب لأن إذا حصل لك ريب حقيقي لا يكون هناك موضوع لحجية الظهور بعد. لأن لا موضوع للظهور لا وجود للظهور حين هذه مشكلة ثانية المشكلة الثالثة هذه أرجو أن نتوقف عندها قليلا لا أريد أن أطيل فيها ذكرتها في الكتاب وفي بعض المقالات لكن فكروا فيها إذا كانت الآيات وهذه تنفعنا أيضا في أماكن أخرى إذا كيف هي طبيعة الاجتماع السياسي في الجزيرة العربية أنذاك الآن إذا أنا أردت أن أقول لك كيف هو الاجتماع السياسي في الشرق الأوسط، ماذا تقول لي؟ تقول لي في عندنا دول، في عندنا العراق وإيران وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية وبحرين ومصر وإلى آخره. ثم تقول لي في داخل هذه الدولة يوجد الحزب الفلاني والحزب الفلاني والتنظيم الفلاني والجماعة السياسية الفلانية. طريقة الاجتماع، والصراع يقوم بهذه المعايير. طريقة تقسيم الاجتماع السياسي دول، طريقة تقسيم الاجتماع السياسي تيارات وأحزاب سياسية هذا في مجتمعنا ألان ارجع معي أيضا على نفس الطريقة للوراء 1400 سنة وأنت في مجتمع الجزيرة العربية لا في أحزاب لا في دول قطرية ولا في دول إقليمية ولا في هذا المفهوم داخل مجتمع الجزيرة أتكلم. هؤلاء كيف يمكن أن يصنفوا أنفسهم في إطار الاجتماع السياسي يعني في إطار انقسام السياسي يعني إذا أنت الآن مع رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتريد أن تصف المعارضين لك سياسيا والمحاربين لك، ما هي الصفة التي تستطيع أن تفعلها؟ تقول قريش وليس قريش، قريش وغير قريش، تقول العرب وليس كل العرب، العرب منهم مؤمنين، تقول, تقول الأعراب لا ليس الأعراب، بعضهم من أهل ال... ليسوا من أهل البادية، هم كانوا معارضين، لا يوجد حزب أو قوة سياسية أو دولة ذات صفة يمكن أن تقول هي التي تحارب المسلمين. وبالتالي تقسيم الحياة في ضوء مفاهيم الاجتماع السياسي يكون بمعارضتهم للإسلام يعني الصفة التي يمكن أن تعطيها للذين يقاتلون المسلمين ما هي الكفر فما في إلا الكفر لأن ما يمكن لك عندما تريد أن تصنف المجتمع سياسيا إلا أن تقول مسلمين وكافرين صحيح أن بعض الكافرين ربما كانوا مسالمين ولكن بما أن الأعم الأغلب في الجزيرة العربية من الكافرين خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار مثل معركة الأحزاب وغيرها الأعم الأغلب منهم كانوا محاربين للنبي كانوا معارضين للنبي كانوا مواجهين للنبي يعني في مواجهة فحينئذ من الطبيعي ان القران عندما يقول قاتل الكفار لا يقصد من ذلك ان القتال مرتب على عنوان الكفر بما هو صفه باطنيه، بل هو عنوان مشير الى الجماعه السياسيه التي كانت تواجه المسلمين. ولذلك في بعض المقالات التي كتبتها ميزت بين الكافر الفقهي وكافر المواجهه. كافر الفقهي غير المسلم. لكن الكافر الذي يستخدمه القرآن أحيانا يقصد منهم أولئك الذين يحاربونكم يكفرون بالله يعني يسترون الدين الكفر بمعنى الستر كفعل إيجابي يسترون الدين إذا كان الأمر كذلك من غير المعلوم أن كلمة قاتل وأمثال إذا صبت على عنوان كافر وأمثال ذلك يراد منها وضع الحكم على نكتة الملاك فيه وإنما من الممكن جدا أن يكون هذا التوصيف بملاك الإشارة إلى الطرف الآخر في المجتمع السياسي في الجزيرة العربية إذ لا يوجد توصيف آخر وهذا أطرحه كاحتمال فكروا فيه جيدا في إطار مفاهيم علم السياسة وعلم الاجتماع ماذا يمكن أن يستخدم القرآن من تعبير إذا القوم الذين يواجهون الدعوة الإسلامية لا لا أنهم لا يؤمنون يواجهون الدعوة ليس أمامه إلا هذا التعبير وبالتالي هذا التعبير عندما ينطلق في تلك الأزمنة ينصرف أو على الأقل ينسبق الذهن بدرجة ما إلى تلك الجماعات التي كانت تواجه المسلمين فعندما يقاتل الكفار أي قاتلوا أولئك الذين ما فتئوا منذ اليوم الأول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في مكة إلا هم يقاتلونكم ويعذبونكم وينزلون الأذى بكم وبالتالي الكلمة تصبح لها مدلول سياسي ليس فقط مدلولا دينيا، هذا اتاحك كاحتمال فكروا فيه لا يهمني هنا. يعني مثل خليني اعطيكم مثال اقرب الفكره. مثلا انت تقول قاتلوا حلف شمال الاطلسي. يعني الاطلسي داخل في الموضوع. حلف شمال وبعدين بعدين لنفرض ان حلف شمال الاطلسي تغيرت قواعد اللعبه فيه صار عباره عن هويه ثانيه. يعني يبقى عنوان حلف شمال الاطلسي هو الذي انصب عليه الحكم. لا هذا العنوان ليس مأخوذا بذاته، هو اصلا جهة مقابلك هي التي تقوم بمحاربتك مثلا. مثلا العناوين هكذا تلحظ دائما في الاجتماع السياسي. لا تلح لا يلحظ العنوان بنكتة موجودة في او مثلا عندما تقول مثلا علينا ان نواجه الغرب. واجه الغرب الغرب صار مسلم لا نتمسك باطلاق واجه الغرب. هذه صفة أطلقت لكي نعبر نحن المشارقة باعتبار الاسلام يعني أغلبه في الشرق معبر فيه عن الجهة التي تواجهنا نقول غرب وإلا هناك الغربية بما هي غربية ليست سمة موجبة للقتال ولا أنت نظرت إليها على أنها نكتة القتال وهكذا خلوها في بالنا هذه فكروا فيها لكن يهمني المشكلة الرابعة وهي مهمة جدا بالنسبة لنا الآيات التي لا تحتوي على قيد الدفاعية ورد العدوان الآيات القرآنية على أنواع ثلاث أنواع أساسية النوع الأول الذي فيه حديث عن الجهاد الابتدائي هذا الذي مر معنا أمس أول أمس إلى آخر خلصنا منه بقي نوعين من الآيات القرآنية آيات لا تحتوي على قيد الدفاع ورد العدوان وآيات تحتوي على قيد الدفاع ورد العدوان عندنا مجموعتين من الايات يعني أنت لا تتصور أنه إذا وضعنا ايات الجهاد الابتدائي من المجموعه الاولى يعني كل ايات القران الاخرى ستكون هي عباره عن الايات المطلقه لا الايات القرانيه ستكون على قسمين حينئذ ايات مطلقه ليس فيها قيد العدوان من الطرف الاخر وايات مقيده فيها الطرف في هذا القيد طيب الان انت لاحظ معي جيدا الايات النوع الثاني اي المقيده بعد أن نقرأها نقرأ بعضها طبعا هي كثيرة بعد أن نقرأ بعضها سنستفيد منها بطريقة مثلا أول آية شرعت الجهاد في الإسلام ما هي أذن على المعروف بين المسلمين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا وَيُقَاتَلُونَ مش يقاتلون هم يقاتل بداية الجهاد هي بأصل تشريعه أول ما عرف المسلمون الجهاد أصلا عرفوه في المواجهة ضد المعتدي إذا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وبقيوا خارجين من ديارهم إلى فتح مكة مثلا آيات مطلع سورة التوبة التي تكلمنا عنها سابقا ورأينا كيف أن فيها قيد العدوان مثال آخر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا البقرة 217 لاحظ هذا الفضاء لا أنت أريدك أن تلاحظ معي هذا المجموعة من الآيات التي نزلت بأوقات متعددة كيف ستولد في ذهننا مفهوما ما هو المفهوم أن هؤلاء القوم سيبقون على قتالكم حتى يخرجوكم من دينكم ماشي قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ايضا الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا، الذين يقاتلونكم، لا تعتدوا. كما جاء في سورة البقرة الآية 190. في سورة الممتحنة الآية الثامنة والتاسعة، قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. الجماعة الذين لم يقاتلوكم. الجماعة الذين لم يخرجوكم من دياركم، الله ليس فقط يقول لكم لا تقاتلوهم، يقول لا ينهاكم أن تبروهم، تريدون تبروهم، تقسطوا إليهم، تعطوهم من الخير، تتواصلوا معهم، ما عندي مشكلة. أبدا هؤلاء ما عندنا مشكلة فيهم ترى حتى لا تظنوا أن الأمور ملتبسة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يعني أنا أحب منكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم من هم هؤلاء الذين لم يخرجوكم من دياركم أبدا ولم يقاتل إنما ينهاكم يعني عندما نحن نقول لكم إياكم أن تتسالموا مع قوم أي قوم نتكلم الحرب بيننا وبينهم من هم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين يعني ما كان تدينكم قاتلوكم لكونكم قلتم لا اله الا الله محمد رسول الله قاتلوكم وما ينقمون الا ان امنوا بالله وما ينقيمون الا ان امنوا بالله فقط لايمانكم بالله اعتدوا عليكم ها نعم هؤلاء قاتلوهم حتى تحفظوا دينكم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم اي عاونوا غيركم على اخراجكم من دياركم. اولئك الذين يعينون غيركم على ان تخرجوا من تخرجوا من دياركم، نعم مثل من؟ مثل من؟ مثل بني قريظه. بني قريظه ظاهروا المشركين لاخراج المسلمين من المدينه والقضاء عليهم في تلك المؤامره المعروفه. وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم الى اخره، هذا نعم ينهاكم الله عنه. في سوره الانفال ايه 61: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم، اذا ياتون يريدون يسالموا ان سلام، ما في مشكله. وفي الايه 75 من سوره النساء، قال تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. يعني في قوم لدينهم يعتدى عليهم نعم هؤلاء يجب أن تقاتلوا لأجلهم, لأجلهم. تحموهم تحمو دينهم لماذا لأنهم يتعرضون للعدوان وأهل هذه القرية ظالمون لأنهم يظلمون تلك الفئة القليلة المؤمن الصالحة نعم هناك ما في مشكلة في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين لماذا لاحظ المفهوم دائما مركوز، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا. يعني انت محرض المؤمنين لماذا؟ كي نكف باسهم عنا. كي نستطيع ان ندفع عدوانهم علينا، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا كما جاء في سوره النساء الايه 84 او كقوله تعالى وهذه من الايات المهمه جدا فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام قالوا ما, ما عندنا مشكلة، احنا خلاص. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، الله لم يجعل لكم سبيلا عليهم، ليس لك سلطان عليهم، تجي أنت تفرض نفسك عليهم وتقاتلهم، الله لم يجعل لك سبيل كما جاء في سورة النساء الآية إلى غيرها من الآيات العديدة التي من هذا النسل، أنت الآن عندما تقرأ القرآن الكريم لاحظ حجم الآيات التي تبث هذا المفهوم، الآن، الآن الاستدلال. إذا كان عندك حجم معتد به من الآيات التي تلقي فكرة الجهاد مقرونة بمفهوم الدفاع هل يجب على الله يا ترى في كل آية يقول قاتل أن يضع قيداً؟ حتى أنت تقول لي آه لا يضع قيد فإذا نتمسك بالإطلاق لا يجب أنت تصور مع الفضاء الذي صار الآن أعطيك مثال عندما نقول قاتلوا اسرائيل لازم انا يعني احط قيد قاتلوا اسرائيل لانها تعتدي او قاتلوا الدوله الفلانيه المعروف عنها في مئات من الخطب السياسيه اننا تكلمنا عن عدوانها على بلاد المسلمين عندما اقول قاتلوا هذه الدوله يعني انا اذا ما وضعت قيد اكون اقصد الاطلاق هنا محل نكته الاشكال الى اي حد يمكن التمسك بهذه الاطلاقات يعني المجموعه الثانيه عندما يكون هناك فضاء مبعثر في القران الكريم من اوله الى اخره يقرن لي بين مفهوم الجهاد ومفهوم وبين مفهوم رد العدوان هل سينعقد اطلاق حينئذ هل ساتعامل مع النصوص مبعثره كل واحده اخذها لوحدها واتمسك بإطلاقه او اضم المجموع الى بعضه واقول لم استطع ان اطمئن بانعقاد اطلاق لا اقول لا اطلاق يكفي ان لا اجزم بالعقاب اطلاقا بل بعض هذه الايات القرانيه يصلح لتقييد الاطلاقات لو كان هناك اطلاقات كما لو التزمنا بالايه الاخيره فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل وهذه تصلح لتقييد الاطلاقات قاتل فلان وقاتل فلان وتصلح حينئذ بل بعض هذه الآيات التي مرت معنا بمفهومها تقيد الإطلاقات أيضا إن لم... ليس بمنطقة لكن بمفهومها تقيد تلك الإطلاقات بناء على إمكان تقييد إطلاق بمفهوم على البحث الذي تعرفونه في مسألة المفهوم إذا مع وجود هذه الإشكاليات الثلاث أو الأربعة التي ذكرناها ضمها إلى بعضها بعضا كيف يمكن لنا بعد ذلك أن نطمئن من عقاد إطلاق في النصوص التي أشارت إلى الجهاد دون أن يكون فيها إشارة ترجيحيه إلى الجهاد التدائي هي المجموعة الثانية افصلوا بينها وبين المجموعة الأولى فنحن لا نتكلم عنها في هذه الحالة مع ذلك لا بأس بالتعريج على نقطة إضافية تنفعنا إن شاء الله بعد بدنا ندخل فيها بعد لا بأس يمكن بعد ثلاث أربع دقائق نعم إذا انتهينا من المجموعة الثانية سنتوقف قليلا عند بعض المحاور القرآنية التي تكمل البحث في المجموعة الأولى والثانية أول نقطة قصة النبي سليمان عليه السلام قصة النبي سليمان يمكن أن تعتبر أدلة الجهاد الابتدائي هذه المسكينة الأخت سبأ في في سبأ بلقيس في سبأ شو سوت سليمان؟ شو لا هجمت عليه لا اعترضت عليه لا سوت شيء أبداً جاء هذا الهدود قال هؤلاء يعبدون الشمس أه يعبدون الشمس ابعث رسالة لهم أن يستسلموا فقد قال له يعبدون الشمس ما قالت له شيء آخر ما قال البدود له شيء آخر قال إذاب إليهم حتى يأتوا مسالمين لنا وإلا نأتي بجيش لهم وهذه المرأة تشارت قومها جاءت تستسلم فعلا آخر شيء النهاية كانت أن أسلمت بأي وجه شرعي سليمان عليه السلام لمجرد أنه اطلع على أن هذه المرأة وقومها يعبدون الشمس من دون الله تبارك وتعالى أعلن التهديد والوعيد وهدد بالمجيء بجيش ليقاتل ويخضعهم إلى أن في نهاية المطاف فعلا جاءت خاضعة المرأة وأسلمت لله رب العالمين لذلك اعتبرت قصة سليمان عليه السلام من أدلة مشروعية الجهاد التدائم لأن قصة سليمان لا ترى فيها أي رائحة لمفهوم العدوانية من من طرف بلقيس وقومها، وإنما هذه المرأة كانت لوحدها تعبد الشمس، وإذ بسليمان لنكتة عبادتها للشمس يفتح حرباً عليها فيهدد ويطالب بإخطاعها وسيأتي بجند. إذا هذه القصة لا يمكن فهمها إلا أيضاً بضمها إلى مجموعة جديدة تستطيع أن تثبت لنا أيضاً وجوب الجهاد الابتدائي. هل هذا صحيح؟ هذا الموضوع خضع لمناقشات من قبل سيد محمد حسين فضل الله ناقش قضيه سليمان وارتباطها بموضوع الجهاد الابتدائي، الشيخ نعمه الله صالح حين جفا ابادي ذكر هذا الاستدلال وناقشه، سنرى مناقشات هذين العالمين الجليلين رحمهما الله، ثم بعد ذلك نرى هل يمكن تقديم جواب عن الاستدلال بقصه سليمان في موضوع الجهاد الابتدائي او لا؟ ياتي ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.